0: Nasıl Bir Dünya'nın ilk bölümünden herkese merhaba. Bugün ilk bölüm konusu olarak bir baskı rejiminin öyküsü Mızıkız'ın öyküsünden bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz diyorum. Bir de konuğum olacak ve onunla birlikte aslında bu konu üzerine konuşacağız. Meslektaşım arkadaşım Bubba Türk benle olacak. Hoş geldin Bubba nasılsın? Hoş
1: buldum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. E, vakaların yeniden arttığı bugünlerde biraz da yine karantinaya döndük ve konuşacak hmm. konumuz birlikte böyle üzerine konuşacak konumuzun da arttığı bir dönem oldu. Birbirimizle iletişimin önemli olduğu bir döneme döndük tekrar galiba. Senin için nasıl?
1: Benim için de öyle hem de toplumsal olaylarla daha fazla ilgilendiğim bir dönem oldu. O yüzden bu konuda konuşmayı ben de e, seve seve kabul ettim. O yüzden teşekkür ederim ilk programına beni çağırdığın için.
0: İyiyi ederim ben teşekkür ederim katıldığın için. O zaman hazırsan e, yavaştan başlayalım. Tamam. Tamam. İlk olarak böyle biraz Sonsuzluğun Öyküsünü bilmeyenler, e, daha önce belki hiç e, izlemeyenler dizisini e, ya da kitabını okumayanlar için. Böyle giriş niteliğini birkaç bilgiden bahsetmenin önemli olacağını düşündüm. Ondan önce de şunu söylemek gerekiyor ki, Mızık Kızın Öyküsü dizisinden daha çok bugün bahsedeceğiz. Oradaki timgeler, orüzeler, karakterler, sınıflar, karakterlerin dünyası, bu gibi şeyler ve bunların belki bize ne hissettirdiği, belki de alanımız olan psikoloji açısından da bunları biraz değerlendirmek, dışlı araştırmalar yapmak, referans vererek değerlendirmek hemen yaklaşım noktamız olacak aslında sıkmadan tabii e, Damızı Kızın Öyküsü Margaret Atwood'un ilk olarak 1985'te yayınlanan ütopik e, romanıdır ütopya da aslında anti-ütopya'dır e, distopya kavramı ilk olarak John Stuart Mill tarafından ilgilendirilen bir kavram oluyor ve e, kötü bir yer anlamında kullanıyor aslında ütopyanın e, tam tersi olan bir yer e, anlamında ve romanda ise Ed Wood bize ofret isimli bir karakterin e, namazlık kızını aslında o sistem içerisindeki yerini anlatıyor. Öyküsünü, nasıl konumlandığını, ne, ne, neler hissettiğini, e, aile yapısını, bunun gibi birçok şeyden bahsediyor. Burada şu önemli, e, müstafik romandan bahsediyoruz ama günümüz Amerikası yerine e, kurulmuş bir lilyat rejiminden bahsediyoruz. Liyat rejiminde Biyokratik bir rejim yani dinle yönetilen bir rejim. Dizide e, kitabın baş karakterini Elizabeth Moss canlandırıyor, Çok da iyi canlandırmış. E, sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda? Elizabeth Moss e, gerçekten iyi canlandırmamış mı o duyguyu vesaire? Çok iyi vermiş bence.
1: Ben zaten Elizabeth Moss'u e, June karakteri dışında da çok beğeniyorum. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha geçen gün Charlie diye bir e, filmini izlemiştim. Hı -hı. Orada da bir korku e, romanı yazan bir e, romanci oynuyordu yani. Orada da bir yazarı oynuyordu ve ben inanılmaz başarılı buluyorum. O yüzden bence e, rolünün hakkını vererek oynuyor. Ben de o konuda sana katılıyorum. Kesinlikle.
0: Bir yandan şeye benzemiyorum ya konu dışı ama Meryem Uzerli'ye çok benzetiyorum ben. <gülüyor>
1: Ee, bunu bir arkadaşım daha söylemişti ben de Tollo'ya benzetiyorum yani ben Tollo'yu dinlemeyi çok seviyorum o da böyle e, yüz yapısı işte göz rengi işte saç rengi falan baya benziyor bence ona da çok benzetiyorum Tollo'yu biliyor musun bilmiyorum ama
0: evet evet ya ben de çok seviyorum Tollo'yu dinlemeyi ve e, şimdi sen deyince bir zihnimle canlandırdım benziyor benziyor şey ama bu arada biraz daha sanki yapılı kalıyor. Elizabeth Moss'a kadar. Pardon tam tersi. Elizabeth Moss göre daha yapılı kalıyor. Yani böyle şey bir kadın aslında. E, vücut hattı çok sivri. E, bu aslında dizide de ım, ekstra bir şey canlandırma konusunda ona şey katmış. Avantaj katmış bir yandan gibi geliyor bana. Jun karakteri için. Hmm,
1: aslında yüzük karakteristik
0: Evet, evet. dersen
1: evet buna katılırım bence de karakteristik e, fakat işte e, sanırım oynarken zaten onlar da göz renginin böyle mavi olmasının falan avantajını zaten e, sanırım bunu da konuşuruz dizinin işte renk seçimi renkleri orada Hı -hı. mesela bence bayağı etkili hani göz renginin mavi olması falan <gülüyor> hani oyunculuğuna bence de art katıyordu o
0: Hı -hı. ...başktan iyi bir oyuncu. Burada T diyeyim... ...devam edecek olursak... E, ofret karakterinin... ...kitapta bir sözü var. Beni çok etkileyen bir söz. E, belki giriş olarak... ...daha sonra böyle sınıflardan ve nasıl bir dünya olduğundan... ...bahsedeceğiz zaten ama... E, ...böyle mızık kız orada ne anlama geliyor... ...yüz özetleyen bir cümle. Biz cariye değiliz. İki rahimleriz sözü var. E, çok anlamlı bir söz. E, çünkü şey gibi namazlık, zaten namazlık kelimesi üremek için kullanılan hayvan anlamına geliyor ve aslında burada bunun insan insanın bu olarak kullanıldığı bir sistem görüyoruz. İnsandan ziyade aslında kadının bu ıı, kınıfa dediği bir sistem var. Gerçekten de böyle kadınlar bir üreme e, aracı olarak görülüyorlar ve üremede bir e, araç olarak görüldükleri için bu, bu odak çok fazla hakiklerine maruz kalıyorlar. Hatta ...kızınların hiçbir hakkının olmadığı bir sistem aslında.
2: Evet.
0: Ee, yavaştan...
1: Buna katılıyorum. Hı -hı. Ee, şey söyleyecektim, yani e, cariyelikte bile e, sistemde değişiklik olup da böyle... E, ...mesela statü bakımından bir statüye geçebiliyorsun çocuğun olduktan sonra. Yani e, Osmanlı'da öyle bir sistem var diyebiliyorum... Evet. Yani bunu sisteme ödediğim için söylemiyorum tabii ki ama mesela damızlıkta çocuğun olsa bile sadece çocuğu olmuş damızlık oluyorsun ve aynı statüde kalıp aynı görevi bütün hayatım boyunca yapmaya devam ediyorsun.
0: Evet. Yani şeydi ve damızlık olmak bir misyonun ve bunun e, bu misyonu yerine getirmek e, hayatım boyunca senin elle ettiğin bir görev oluyor. E, hiçbir şekilde böyle bir kademen yok aslında. Hep Benden beklemem bu zaten. Ee, orada sıkışıp kalıyorsun. Çok garip kötü de bir şey. ee, Yavaşça böyle biraz dünyanın içerisindeki sınıflara değinelim o zaman. Belki bundan sonra da aslında yavaşça böyle dizdeki o timgeler üzerine konuşuyoruz. En can alıcı noktalarda bunlar sanırım. Ee, sınıflara baktığımız zaman aslında hmm, İlliyat ilk defa oğulları tarafından oluyor. E, muhafazakar dindar bir grup bu. risk bir hareket aslında ve dönem e, Amerikası'nda dini olan ilginin canlandırılması konusunda çok böyle işlevsel oluyorlar. Hatta, e, özellikle kadın eşler adideki ya da kitaptaki ismiyle eşlerin e, bu biliyat rejiminin kurulması çok katkıları olduğunu biliyoruz. E, komutanların eşleri oluyor bu eşler. Ve e, kitap özellikle buna yönelik sahne vardı e, işlerin e, filmlerde ya da dizilerde ya da televizyon programlarında ayinlerinin olduğu sahneler vardı aslında Gilya gelen e, bir şey de, içten içe büyüyen insanların sosyal hayat ya olabilir mi yok olamaz vesaire dedikleri ama bir gün gelip de işte o olabilir mi ihtimaline gerçek olduğu bir rejim oluyor Amaçları dünyayı daha iyi bir yere getirmekmiş Yakub'un oğullarının ve kendilerinin de Tanrı'nın görevini, üstlendiklerini söylüyorlar ve bunun için de yozlaşmayı bahane ediyorlar. Ön olarak karşı oldukları birkaç şey var. Bunların e, en temel olarak bahsedecek ortak en temel argümanları o dönemde, o bize şu anlatılıyor. Yüremenin çok küçük olduğu. Özellikle çok fazla ölü bebeğin olduğu bir dünyadayız. Yakup'un oğulları da bunu çok kullanıyor. Yozlaşmayı bahane ediyorlar ve bunun nedeninin de yozlaşma olduğunu söylüyorlar. Ve bekar kadınların özellikle evlenmeden partnerleriyle birlikte olan ya da cinsel ya da romantik birliktelik yaşayan kadınları yozlaşmış ve yoldan çıkmış olarak müslendiriyorlar. Özellikle yine hem cinsel arası ilişkiyi çok büyük bozlaşmış olarak, bozlaşmışlık olarak görüyorlar. Ve bunlar e, ilk başta teorik anlamda görüş. Yakub'un oğullarının görüşleri ancak Giliat rejimine geçildikten sonra tam olarak bunları yok etmek üzerine politikalar oluyor. Tam olarak bu insanları yok etmek, belki öldürmek üzerine politikalar oluyor. Peki nasıl Yakub'un oğulları Giliat'ı kuruyor? E, Bugün başkan vuruluyor ve kongre bilansı basılıyor. Belki Beyaz Saray olarak da bahsedebiliriz. O hali ilan ediliyor ve şey deniliyor. Anayasa askıya alınıp bu durum geçici bir durum. Biz bunu düzelteceğiz. Eşit o dönemki terörist grupta bu durum atlediliyor. Onlar yaptılar. İşte bu durumu düzeltip işte Amerika'yı kurtaracağız diyorlar. Ama hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmuyor Amerika'da. Ve bir sürü sınıfın olduğu teokratik bir yönetime geçiliyor. Bekar kadınların hakkı yok. Giliyatın dokunmadığı bir kısım var. O kısımda aslında e, Giliyat kurulmadan önce evli olan kadınlar, ya da çocuğu olan kadınlar e, ya da dul kadınlar, bunlara dokunuzmuyor ve bunlar da ekonomisini oluyor. E, ekonomik aileler gibi anabiliriz aslında. Bunlar Giliyat rejiminin boyunduruğu altında, e, aynen o kurallar içerisinde yaşayacak. o baskı rejiminin altında yaşayacak. Burada hiçbir zaman ses çıkarmayacak. E, nispeten böyle. Ee, çok
1: Düzeni az... bozmayacak ya da risk oluşturmayacak.
0: Aynen. Yargılar. Aynen kesinlikle. Gizliyat'ın onlara verdikleri yemek ile erzakla geçinecek böyle bir sınıf. Diğer sınıflara baktığımız zaman kadınlar üzerinden martalar, damızlık kızlar ve cezeberler var. Bir de eşler var. Martalar, e, komutanlar ve eşlerin evinde çalışan hizmetçiler. Aynı zamanda damızık kızlar tarafından e, doğrulan çocuklara da bakan kişiler oluyorlar. Genellikle damızlık kızlara e, çok iyi davranmıyorlar e, sadece hamile kalana kadar. Hamile kaldıkları dönemde martılar genellikle damızlık kızlara çok iyi davranıyorlar. Ancak bu süre sonlandığı anda yine her şey eskiye dönüyor. Bunun nedeni de büyük bir ihtimalle o dönem üremenin o kadar kutsallaştırılması ve hamile olanın da sağlaştırılması. Ben böyle düşündüm biraz. Sen ne düşündün mesela bu konu hakkında?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü orada önemli olan aslında damızlık değil. Yani orada iyi davranılan aslında damızlık değil. Orada damızlığın taşıdığı, onlar için işte o sistem için yararlı olan, o bebeğin sağlıklı olması adına yapılan olumlu bir hareket aslında. Yani damızlığa karşı değil tamamen bebeğe karşı yapılmış bir hareket.
0: Aynen. Kesinlikle öyle. Bir de bir diğer sınıf var. Böyle Dizde de böyle ara ara gösterilen, çok böyle gösterilmeyen bir sınıf cezebeller. Cezebel'in anlamı ahlaksız kadın. Günümüzdeki tek olarak bakabiliriz. Normalde yasak bir sınıf aslında bu Giliat tarafından. Ancak cezebellerle bağlantısı olan, buradan bayağı bağlantısı olan bir sınıf var. Komutanlar. O da şöyle, komutanlar aslında Giliat'ın en yüksek rüçbeli sınıfı. komutanlar politikada askeri lider olarak, milletvekilliği olarak çalışıyorlar. Ve aynı zamanda kiliyat cezebeli ve cinselliği çok yasaklı. Yüreme dışı olan cinselliği yasaklı Cezebele gitmek yasak. Ama e, komutanların birçoğu kiliyat asasını çiğneyip... ...özellikle damızlık kızları cezebele geçiriyorlar. İşte orada hani, bir gece birlikte geçirip... ...damızlık kızları alıp geri dönüyorlar. Bu aslında eşlerin de bildiği, görmezden geldiği bir şey oluyor çoğu zaman. Eşler ise e, çoğu zaman... E, bu sistem içerisinde kadının hiçbir yeri yok. Ancak çoğu o zaman da sistem içerisinde yer alan en yüksek rütbeli sınıf kadın anlamında. Bu açıdan baktığımızda ise genellikle mavi giyiyorlar. Sadakatin rengi bu. Yas tutarken siyah giyinip başlarını kapatıyorlar genelde. Ee, ve Gilyat'ın kurulmasında da çok büyük geçer geçenmişsiniz. Gilyat'ın bir rütbesi yüksek kadın sınıfı ise tezeler. Teyzeler de damızı kızları denetleme ve bütün sistemi denetleme konusunda bir güce sahipler. Ancak bu böyle çok yüksek bir güç gibi gelmesin. Şöyle bir şey aslında. Ziyat bir kitap okumak yasak. E, kitap okumak çok e, şeytani, günah olarak görülüyor. Bir tek teyzeler kitap okuyabiliyorlar. Çünkü belli şeylerin kaydına tutmak zorundalar. Teyzeler gün içerisinde, bizde de her zaman komutanlara ve eşlere saygılı olan bu aslında. Ancak içten içe hem komutanlar ve bütün sistem de bunu biliyor aslında. Herkesin bildiği üzere. Tezeler öte yandan yüksek rütbelere de bu insanların, işte komutanların, eşlerin olay bir yanlışları olursa bunları bildirmek de görebilirler. Benetim
1: hem... aslında.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hem içten içe bir itaatkar oldukları durum var. Hem de bir hükmeden yanları var. Ama Giliat'ta öte yandan kadının kadını ezmesi konusunda en ikilevsel olan sınıf belki teyzelerle ne düşünüyorsun?
1: E, bence de öyle. Zaten e, şunu söyleyecektim ben de sen tam konuşurken. En başında mesela bu e, damızlıkların eğitiminde e, hatırlıyorsan çok ağır şartlarda eğitiliyorlar. İşte hatta e, gözünü kaybediyordu bir damızlık. Hani damızlığın kendinden bir parça verecek kadar e, zarar e, görmesini ve sisteme uyum sağlamasını bekliyorlar. İşte e, orada sistemin içine girmeleri için işte kulaklarına bir şeyler falan e, neydi o yani ne denir ona piercing ediyorlar, <gülüyor> takıyorlar vesaire. Yani hani e, sistem içinde aslında çok fazla fedakarlık yapan bir e, yerleri var. E, ayrıca denetleyiciler diye ekleyecektim. Daha sonra hem e, Damızlık eve uyum sağladı mı diye. Yani aslında bir de köprü görevi de var damızlık ve e, subaylar arasında ya da ev e, hanesi arasında evet. diye ekleyecektim.
0: Kesinlikle yani bir çok görevleri var. Böyle kadının çok ezildiği bir sistemde bu kadar görevler, görevlerinin olmaları aslında bizde de şey bize şu yansıtılmıyor yani teyzelerden biz çok hoşlanmıyoruz izlerken. İşte Aunt Lydia'dan özellikle Lydia teyzeden çok haz etmiyoruz yani. E, rütbeleri çok yüksek ama hep şey mesela ben izlerken ben ne düşündüğünü merak ediyorum. Ya hani bir hemcinsine bir insan bunu yapar mıydı çok düşünüyor insan. Yani bir hemcinsinin cinsinin e, üreme amaçlı kullanılmasını, istismar edilmesini Atı bu şekilde görmezden gelir? Yine bir hemcins olarak teyzeler mesela çok... Blip, ve ...bazen sinir bozucu.
2: Ben
1: onu şurada anladım. Ee, i̇şte Aunt Lydia'nın geçmişine gidiliyordu. Ve orada ne kadar aslında işte kendi öğrencilerinin olduğunu... ...ve öğrencilerine ne kadar... ...tevkatli olduğunu falan gösteriyordu. Orada mesela... ...orada da yani... ...illegal şekilde işte hamile kalmış bir kadının çocuğunu yetiştirme hikayesine nasıl destek olduğunu e, gösteriyordu. Mesela orada aslında şu anki sisteme tam tersi bir şekilde hareket edip destek olup o çocuğun büyümesine yardımcı oluyor. Ama şu an yani, e, tam tersi bir konumda tam tersi bir işlevde e, destek olmak dışında işte işkenceye varan bile davranışlarda bulunabiliyor. Ve hani tam karşısında yer alıyor o görüşün. Hani ben de bu döngünün yani bu sürecin nasıl olduğunu ben de şaşırarak izliyordum senin gibi.
0: Hı hı. Yani insanlar değişmiş bir şekilde sistem e, bütün o sosyal alata e, ya da işte günümüz dünyasında da böyle bir sistem içerisinde yaşamıyoruz sonuçta. Bir yandaki Turano gliyat rejimi aslında insanlardan da birçok şey götürmüş. İnsanların insanlığından duygularından. Evet,
1: duygusuzlaştırmış.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Genel olarak böyle bir şeyden bahsettik zaten sınıflardan ve rejimden. Ben biraz artık böyle incelere belki o anlatılan düzen içerisindeki göz, gözlemlediğimiz şeylere odaklamak istiyorum ve senin ne düşündüğünü merak ediyorum aslında. Bu konuda beyin fırtınası yaparız diye düşünüyorum. Mesela Sahneler için konuşmak istiyorum. Yani Mesela atıyorum o kadar çok sahne var ki dizide, özellikle birinci sezonla bu arada kitap birinci sezonu konu alıyor. İki ve üçüncü sezonlar yazar Margaret Atwood'taşliğinde yazılmış. E, bu yüzden birinci sezon her zaman böyle birçok yabancı forumlara da girdiğinde şey görüyorum, çok sıkıcı, çok monoton geçiyor falan. Orada nasıl yaşandığını görüyoruz. Mesela benim için şu sahne çok önemliydi. Dion'un işte Latince bir odada kaldı odada yerde latince işte piçerin seni asla ezmesine izin verme sözü var. Ve aslında o bundan önce evde kalmış, tarafından yazılmış bir söz. Ve cun işte yere kapanır, o, çünkü hep o odada ve günün neredeyse %70'ini, 80 %80'ini odada geçiriyor. Kalan 20 ve 30'luk kısmını ise zaten işte ayinlerle vesaire geçiriyorlar. Bunu da düşündüğümüzde hep o odadasın. Ve ben mesela şeyi e, sahnelerine çok etkilenmiştim. Pencerenin dibinde oturup belki güneşin batmasını izlediği, sabahın olmasını hiç uyuyamayarak beklediği ama o sabah olduğunda da yine aynı şeyi yapacağı, belki de o acının onu uyutmadığı. Çünkü gün karakterinin elinden alınmış bir de çocuğu var.
1: Evet, aynısını söyleyecektim. Çocuğunun ne yaptığını, nerede olduğunu düşünme e, telaşından da bir nebze zaten bence. O sisteme ayak uyduramadı hiçbir zaman.
0: Aynen. Ve şey mesela şu bilgi önemli. Daha önce hiç diziyi izlememiş olanlar için önemli bir bilgi. Dün, e, evli bir e, adamla ilişki yaşıyor Luke, Eski yaşantısında Amerika'da. ilgili e, rejiminin son derecede karşı olduğu bir şey bu. O yüzden hem çocuğu elinden alınıyor hem de düğün damızlık oluyor. Normalde eğer evli olsalardı Jün de ekonu sınıfa geçebilecekken Jün de oluyor. Çünkü işte bu sistem Jün'ün e, ahlaksız olduğunu düşünen bir sistem. Ahlaksız bir kadın olarak görüyor aslında Jün'ü. Ve bu yüzden de onun e, üreme kabiliyetini kullanmaya çalışıyor. Bunun en büyük nedeni dönem içerisindeki kadınların birçoğunun ürememesi, ölü çocukların doğması. Jün'ün da çocuğu olduğu için. Çocuğu olabilen ve üreme konusunda sıkıntı yaşamayan kadınlar domuz olarak ayrılıyorlar. Bu aslında hem çok zor bir şey hem de dediğimiz gibi o oda içerisinde bir çocuğun var sabah olacak. Sabah sen işte çeşitli ailelere katılacaksın. yıl sonundaysa aslında işte onayın olmadığı bir şekilde dini ritüel adı altında bir cinsel istismarı uğradın bir ritüel yaşayacaksın bu sahneler mesela beni hep etkileyen sahnelerdi. Senin özellikle şey var mı? Yani şu sahnede çok etkilenmişsin ve işte bu yüzden vesaire dediğin sahneler.
1: Ee, yani şu senin söylediğin işte ritüel adı altında cinsel istismara uğruyor dediğinde direkt zaten e, acı içinde böyle kolları diğer işte subayın eşi tarafından tutulurken e, orada işte Cinsel birlikteliğe zorlandığında ben de ilk o sahneyi izlerken çok geçirmiştim yani hani şey düşünmüştüm o e, subayın eşi o eş olan e, kadın nasıl buna izin veriyor yani nasıl orada kollarını zorla tutarak orada o e, e, eylemin gerçekleşmesine izin verebiliyor diye ben de ona çok şaşırmıştım yani hani e, bunun bu kadar normal karşılanıp da orada o kadın acı çekişini izlerken hiçbir şey yokmuş gibi başında durmaya devam ediyor mesela yani.
0: Evet. evet. Ve şey çok önemli bir ayrıntı. June Waterford'ların evinde kalıyor ve şöyle bir anekdot var ki namazlı kızlar evlerinde olan işte hangi komutanın evindelerse o komutanın ismini soy olarak alıyorlar. June, Offred olarak anılıyor. Daha sonra başka eve geçtiğinde Offgalim oluyor. Falan böyle işiyor sürekli ismi. ve e, ya bu her damat için geçerli. E, Fred, Komutan Fred'in evinde aynı zamanda iş Serena ile birlikte kalıyor. E, Fred ve Serena evliler e, ve aslında böyle bir şey var ki Serena sistemin üretilmesinde çok büyük katkısı olan biri. E, hem tabun eksik kaldığını düşündü hem de kurguda, yani bizde de bize hiç söylenmeyen noktalardan biri var. O da şu ki, böyle bir sistem kuruyorlar. Hatta böyle birkaç nokta vardı. Ee, Serena e, eski Amerika'da bu Gilead'ın kurulması konusundaki görüşlerini e, paylaşırken suikast...
1: Aynen, aynen. eylemde suikast
2: oluyordu.
0: Evet, suikaste maruz kalıyordu. Ama mesela çok ilginç. Kimse şunu düşünmemiş mi? Tabi iliyat kurulurken de e, bu bir cinsel istismar ve bizler cinsel istismar sonucu doğan çocukların beyin gelişimlerinde ruhsal gelişimlerinde çocuk olarak bazı gerilemelerin olacağını ve bazı aksaklıkların olacağını bunun yetişkinliğe sirayet edildiğini biliyoruz. Yapılan çalışmalar var özellikle bu konuda. ve Bizler günümüzde örneğin e, işte bir e, çocuğun doğduğunda annesine ve babasına bağlanmasını konuşurken burada çocuklar bir cinsel istismar sonucu özellikle annelerinin ve babalarının izin verdiği bir cinsel istismar sonucu doğuyorlar. Ve bunun e, bu kadar e, oktik bir şey olması hiç kitap boyunca da dizi boyunca da bilinmemiş bir şey. Yani ben şunu merak ediyorum. Acaba dönemin bu bu nasıl karşılanıyordu? Yani hiç karşılanmıyor ki suikasta uğranıyor. Ama bu bize hiç böyle açılmamış da bir şeydi. Hep bence.
1: Evet, gliyattan önceki zamanın yani o geçişi tam göremiyoruz zaten. Bir gliyattan önce yaşanan kısmi olayları biliyoruz. Hı -hı. Bir de gliyattan içinde şu an gerçekleşen olayları biliyoruz. O geçiş sürecinde aslında çok da fazla detay vermiyorlar. Mesela şunu görüyoruz ama işte e Cun doğum yaptığında hastaneden bebeğinin kaçırıldığı, kaçırılma aşamasını yani alıp götürülürken Cun fark ediyor. İşte Luca sesleniyor, bebeği kurtarı, kurtarıyorlar vesaire. Mesela buralardan aslında gliadın yavaş yavaş ayak seslerini duymaya başlıyoruz. Hani evet. ge geliyorlar yani. Ee, bir de sanış konuda katılıyorum. Mesela bu kadar verimlilik, verimlilik, verim işte sağlıklı çocuklar, çocuklar doğmuyor çocuklar olsun diye işte bir insanın e, bütün hak iflerlerini, bütün işte e, kendilik kendiyle ilgili olan e, bedeniyle ilgili bütünlüğünü sağlayan her şeyi yok saydıkları bir ritüel sistemine giriliyor. Mesela orada da ben şunu düşünüyorum. Senin de dediğin gibi hani işte bu e, istenmeyen birliktelikten olan bir çocuğun e, ebeveyniyle bağlanması vesaire gibi orada da ...mesela benim aklıma şu geldi... ...burada damızlık bir mi yaşıyor... Evet. ...yani ve... E, ...hamile olduğunu fark edene kadar da... ...aslında bu ritüel devam ettiği için... ...aslında hamileyken de... ...bu travmaya maruz kalıyor... ...üstüne üstlük... E, ...şeyden bildiğimiz kadarıyla... ...işte Seninle Başlamadığı isimli kitabında... ...Mark e, Vaughan'ın söylediği... ...kadarıyla... ...mesela orada Yahuda diye bir araştırmacının... E, ...verisinden bulduğu... ...bulgudan bahsediyor işte 11 Eylül vesaire gibi bu travmatik olaylarda e, travma sonrası stres bozukluğuna sahip olan ebeveynlerin çocuklarının da aynı şekilde biyolojik olarak ve e, psikolojik olarak benzer örüntüleri gösterdiğini e, söylüyor. Ya mesela bu işte travmaların nesinden nesle döngü kırılmazsa aktarıldığını görüyoruz. Agül zaten psikolojik desteğe dair hiçbir şey yok. Evet. Yani bu da Verim olsun diye istediğin sistemin aslında en alakasız kısmı yani burayı hiç mi düşünülmedi yani. yani sen onu zaten e, bağlanma nesnesinden erken yaşta koparıyorsun e, yani bir bakım veren alıyor bu arada yani e, iki yaşından sonra falan da değil herhalde direkt yani alıştıktan sonra ayırıyorlar yani birkaç gün sonra birkaç hafta sonra belki de. Evet. Hani o, o açıdan ben de bunu çok sorgulamışım. Hani Psikolojik sağlık nerede burada? Okey her şey hani, e, biyolojik olarak her imkanı sağlayabiliyorsun. Teknoloji de çok gelişmiş bu arada. Hani e, o sistemde. Ama mesela psikolojik sağlık hiçbir şekilde hiçbir yerde geçmiyor.
0: Evet şey ilginç. Psikolojik sağlık yerine bir tanrı inancı var. Ve e, mesela evet. şey çok ilginç. Bu arada bu dizi ile ilgili hayranlar çok böyle sıkı çalışıyorlar ve dönemin isim görece haritasını falan da çıkartmışlar. İlginç bayağı çalışılması gerekilen bir nokta. Dikkatli insanların fark edildiği şey. Böyle bir şey var. Biz e, bunun yaşadığı bölge farklı bir bölge Amerika'nın. Bir de Washington var. Washington'ın da e, tam olarak tamamının mı bilgiat rejimi içerisinde olduğunu bilmiyoruz. Ancak şöyle bir spekülasyon var bir kısmının özellikle bir kısmında savaşın oldu ya da bir kısmının Giliad rejiminin içerisinde kaldı. Yani bu, bu çok net değil. Ama Giliad'ın başkenti. Yani eski Amerika başkenti ya da günümüz Amerika başkenti. Başka bir deyişle Giliad'ın başkenti oluyor. Orada damazlıklar ağızlarını da kapatmak zorundalar. Ve ağızları yani inanılmaz etkileyici bir sahneydi. Ve çok
2: korkunç.
0: Ağızları dudakları birbirlerine Bükirmiş şekilde bağlılar ve buna da bir e, body gibi bir şey geçirip ağızlarını kapatıyorlar aynı zamanda. Buna rağmen yani nefes almaları bile çok zor. Normalde damızlıklar kırmızı rengini giyiyorlar ve başlarına sadece önlerine bakmalarını sağlayacak bir kasları getiriyorlar. E, bu açıdan düşündüğümüzde de aslında şey e, korkunç bir rejim ve izlemesi çok korkunç. Ee, ve Washington'da o gördüğüm şey mesela e, Aunt Lydia yani teyzeler ile e, mızık kızlar arasında olan o şey Washington DC'de çok yani teyzelerin o işlevini orada çok daha görüyordu. Hatta June ile Aunt Lydia arasında orada bir konuşma var. June Washington'a gittiğinde June'un yer aldığı yer normalde Washington'da e, yine belirtelim. E, orada ağzı yıkilmiyor. Ancak ağzını yine de body ile kapatmak zorunda. Yani body gibi bir şeyle kapatmak çok var. Nefes almasını bile zorlaştıracak. Bir şeyle kapatmak zorunda kaldığında e, Aunt Lydia ile odada konuşurken Aunt Lydia ağlıyor. Bu mesela bana çok enteresan bir sahne gelmişti. Çünkü şey birileri bir noktada bir şeylerden gerçekten memnun değil ve bunlar böyle sisteme en büyük noktası olan insanlar Anlatabiliyor muyum? Yani onlar bile İncelerden boyun
1: eğiyorlar ve evet. boyun eğiyorlar yani senin bu kadar yetkin var ama e, sadece duygu belirtisinden başka hiçbir şey yapamıyorsun ya yapmıyorsun. Evet
0: ama öte yandan çok büyük işte rejimde çok büyük cezalar var. Örneğin şöyle bir şey söyleyeyim. Elim e, bir kişi size e, iliat rejiminin dışında bir oluşuma çünkü bu arada yer altında. Gilyat rejimini yıkmak üzerine Kanada'yla özellikle, Kanada'ya çok fazla Gilyat'tan katan oluyor. Yer altında bir ağ kurulmuş ve bu böyle Gilyat'ın terör eylemi olarak tanımladığı bir ağ. Özellikle namazık kızlar ve Martalar tarafından evet, destek verilen bir ağ. Örneğin işte bir namazık kız buraya destek oldu. E i̇şte bir Marta ona yardım etti. Yani evin hizmetçisi. Bu durumda örneğin buna yönelik sahneler de var. Genellikle idam oluyor ceza bu idam edilirken de e, bizzat işte o ona yardım eden ya da aralarında bu konu konusunda işbirliği olan namazlı kızlar tarafından e, o idam ipleri çekiliyor. E, bu da çok kötü bir duygu aslında. E, bunu çok yapıyor aslında. Sizde. Örneğin birkaç sahne vardı. Bütün namazlı kızları e, itaat etmedikleri için ikinci sezonun başlangıcındaydı bu sahne. Hepsinin boynunu bir ipe geçiriyorlardı. Ve her an bir anda işte mekanizma ayaklarının altından kalktığında yüzlerce de mızık, aynı anda ölecek. Bu aslında onlara verilen çok korku. Yani insanları ölüm korkusu ile korkusu, ko e korkusu istemeyelim. Ancak Tanrı sevgisiyle bir an içerisinde de rejime bağlamaya çalışıyorlar. Ama ancak o bir sevgi değil aslında. Korku...
1: Evet o bir korku. Ee, bence de çok yanlış bir ba bağlama şekli yani ya da e, yani iç grup üyesini kazanma şekli diyebilirim. Yani gruba birini katma şekli bence de çok yanlış o, o bakımdan. Bir de e, sen söylediğinde benim aklıma şu da geldi. E, mesela uygunsuz bir davranış yapan damızlığı damızlıkların mesela taşlaması için etrafında daire oluşturup mesela taşlatmıştı özellikle. Ve June engel olmuştu. Hani o bizim arkadaşımız o da bizden ne yapıyorsunuz vesaire gibi böyle bir e, engelleme e, koruma görevi de olmuştu mesela. O zaman şeyi görmüştük hani damızlıklar bir, birlikte olduğu zaman aslında sisteme boyun eğemiyorlar. Hani dışından dışında aynen baş kaldırabiliyorlar. Güçlüler. Ee, June'la birlikte onu görüyorlardı yani. Evet.
0: O geldi sen anlatınca da. Evet. Aslında şey, bu arada belki biraz baskı rejimlerine bu konuda değinebiliriz. De aklıma şimdi o geldi. Ne olarak zaten bu arada bu benim bahsettiğim ikinci sezonun başındaki bütün namazıkları dizdikleri sahnede bu ban anlattığı sahneden sonra aslında bir bedel ödetme sahnesi sizler birbirlerinize destek olamazsınız. Ayırmak. Bunları da aslında bu kadar sınıfa bölmelerinin nedeni bence biraz da bu Çünkü bir araya geldiklerinde toplum yarısını oluşturuyorlar. Ve aslında üreme etmek içerisindeki problemi, problem olarak görülen şey, şeyin çözümü de kadın. Kadını baskı altına alarak bunu çözmeye çalışıyorsun. Az önce bahsettiğimiz birçok travmatik yan bir kenara aslında bütün bu kadınlar dönüp hepsi birbirine destek oluyor. hayır biz bu için içinde yok dediği noktada... Ee, ...olası bir kadınların hayatını tehlikeye alma noktası bile olsa... ...gilyat kadınlara mahkum bir rejim aslında. Yani kadınlara hiçbir şey yapamazlar. Çünkü onlara ihtiyaçları var. Aslında Yun'un ıı, temel olarak hep böyle bir buluşu vardır fark ettiği. Yun sistemin bence bu ıı, açığını da fark ediyor. Bize bir noktada bir şey olmaz. Çünkü Yun karakteri bu arada birçok itaatsizlik yapıyor. Ancak hiç başına bir şey gelmiyor. Çünkü sistem içerisinde bir defa bir çocuk doğuruyor. Bunun da çok büyük önemi var. Çünkü şöyle bir şey var. Bir defa doğum yaptı. Sistem kurulmadan önce de zaten bir kız çocuğu vardı. Bu şu anlama geliyor. Jun hala sistemi sağlayabilir. Tabii ki de tırnak içerisinde üreme açısından. Bu yüzden de sistem Jun gibi kadınları gözden çıkarmak istemiyor. Jun da zamanla şunu fark ediyor. Bunların ...bana ihtiyacı var ve ben bu yüzden... ...bunu kullanabilirim. Aslında birçok... fazla itaatsizliğine rağmen... ...oçuna bir şey gelmemesinin... hemen nedeni bu yok Bence herkes... ...gayet durumun farkında yani. E,
1: tabii canım benim aklıma... E, ...yani yine... <gülüyor> ...bir sahne geldi. Mesela hatırlarsan... ...Cun... E, ...işte şey... E, ...Fred'le yakın olmak için... ...mesela böyle editörlük... ...yaptığından... işte böyle iş, yazı işlerini düzenleyebileceğinden falan bahsedip e, birkaç evrak işini yapıyordu Fred'in.
0: Bu arada Fred Fred şey o... komutan onu da söyleyelim. Evet,
1: evet. Ve Fred de buna izin veriyordu. Normalde okumaları bir, bir okuma yapma, yapması kesinlikle yasak. Hatta böyle sınırlarını denemek için e, June şey yapıyordu hani başka bir kitap alıp okuyordu onun verdiği haricinde falan ama Aynısını Serena yaptığı zaman bu Serena'nın bir parmağının kesilmesine neden olmuş bir olay oluyordu. Yani çıkıp orada insanların önünde açıp e, o kutsal kitabı okuduğunda bunun bir bedeli olacağı söylendi ki senin de söylediğin gibi sistemin kurucusu Serena iken yani kurucularından biri iken ve orada eskiden koltuk sahibi olan biri iken e, bunun bir yaptırma olması lazım diye e, kendisinin işte serçe parmağının kesilmesine yani bedel bir hareket oluyor. Ama bu şekilde bir bedel ödediğini görmüyorum.
0: Evet. Mesela burada şey ya çok Ya da bir
1: yaptırıma maruz kaldığını görmüyoruz.
0: Evet. Ve şey de ilginç. <gülüyor> Yüreyen kızını bir yere koyuyor. Yüreyemeyen kadını bir yere koyuyor. Ve aslında hani şey dedik ya kadınlar bir araya gelse evet güçlüler. Ancak işte bu yüzden güç olamıyorlar. Yüremeyen dönem koşulları nedeniyle bir kısırlık Çocukların doğamaması gibi bir problem var. E bu kadınlar e, genellikle kişiler oluyor Giliad rejimi içerisinde. E Damızlıklıların kullanılmasına, istismar edilmesine razı oluyorlar. Ama öte yandan onlardan nefret ediyorlar. Ama o damızlıklılar onların e, çocuklarını doğuruyor. Aslında çocukların, çocuklarının annelerinden nefret ediyorlar. E, bu ayrı bir nokta, travmatik bir nokta. Yani bağlanma açısından... Üzerine belki makale yazılacak, belki e, genetik açıdan da değerlendirilecek bir nokta. Çünkü e, şey bir şey var, yani hem annelerinden koparılıyor hem de işte üvey anne gibi günümüzdeki koşul açısından değerlendirileceksek işte burada eşler üvey anne oluyor. Üvey anneleri annelerinden nefret ediyor ama çocuklar annelerinden alınıyor. Yani Birçok bağlanma açısından problem var ve bu çocukların bir problemleri olacak ileride. E, bu çok belli bir defa. Zaten sistem korku üzerine kurulmuş tabii sistem. Ama belki de kadınların bir araya gelememesinin nedeni de bu kadar birbirlerinden nefret ettirilmeleri de olabilir sistem tarafından. Sen ürüyorsun, ben üreyemiyorum. Sen nasıl ürersin? E, o yüzden sen istismarı hak ediyorsun gibi bir şeye dönüşüyor aslında.
1: Yani şey orada bana sorarsan işte çocuk özlemi kaynaklı bir şey. Yani orada bir benim çocuğum olamıyor üzüntüsünden. Senin Hı -hı. de dediğin gibi bence. Yani hani orada ona bir çocuk vermek zorunda. Ve o çocuğu aldığı zaman mutlu olacağını ve o e, işte içindeki yokluğun aslında boşluğun dolacağını düşünüyor. Hı -hı. Ama tabii ki <gülüyor> mümkün değil.
0: Bence zaten evet. şey içlerindeki boşluklar yani eşlerin, komutanların evet. eşlerinin içlerindeki boşluklar çocuktan değil. Bence. Aslında günümüz dünyasında da kadın üremek üzerinden e, çok, çok defa sınandı, sınanıyor ve buradan sınıflandırılıyor. Bu yüzden de aslında e, o oradaki sistemde de şey var, İçlerindeki boşluk eski dünyada da, belki bunun derecesi daha büyük, üreyemeyen olarak kendini yetersiz hissetmeleri ve bunu daha diğer üreyebilen kadınlara yansıtmaları. Çünkü aslında şey, Üreyen kadınları kutsal konuma getiren Gilyat'ı kendileri kuruyorlar. Üreyen kadını kutsallaştıran kendileri ama aynı zamanda o kutsala çok büyük eziyet eden bir kendileri. Ve bu kutsallaştırdığı şeyleri Tanrı adında yaparken, yani Tanrı için üremenin gerektiği, Tanrı'nın adaletinin Gilyat rejimi olduğunu söylerken, aslında bu mekanizmadaki en önemli nokta olan Mızık Kızlar Sözleri. Namazı kızlardan nefret eden bir sistem var. O zaman sen aslında kendi kurduğuna Tanrı inancından nefret ediyorsun. Bir inancın yok aslında. Ben böyle
1: şey yani işine geldiği gibi hareket etme ha. Bence yani hani e, o an o sistem onun işine geldiği için ve kolaylık sağladığı için onaylıyor ve o şekilde yaşamaya devam ediyor ağır bedeller ödese bile. Evet. Bu arada şeyde falan da e, rütüeller vardı ya işte doğum esnasında işte damızlıklar geliyor etrafında doğum yapan damızlığın etrafında işte dualar ediliyor. Daha sonra doğum başladığında doğum yapan damız e, damızlığın üstünde sanki kendi doğum yaparmışçasına e, böyle yani şu an tam görüntüyü anlatamıyor olabilirim ama sanki subay doğum yapıyormuşçasına böyle ağrılar çekiyor işte e, ağlıyor aynen yani aslında böyle bir şey yok ama böyleymiş gibi davranıyorlar yani kadın sanki doğum yapıyor ve damızlık orada hani bir işlevsiz yani bir şey, orada bir damızlık yok da diğer kadın sanki acı çekiyormuş gibi davranılıyor daha hmm. sonra işte e, zaten çocuk geldiği an ...damızlığa bile vermeden hemen... ...subay eşi olan kadına veriliyor. Evet. Yani hani... ...riçerler gerçekten çok garip. Ve buna inanıp da bunu... ...yani mesela işlevsiz olan... E, ...riçerler bırakılır ya normalde. Hı hı. Yani bunun devam etmesi... ...beni, beni çok şaşır... Böyle, ...böyle olması da beni çok şaşırtmıştı Devam etmesi de.
0: Evet. Bu arada bahsettiği şeyi biraz daha açalım belki hiç bilmeyenler için. E, liyat doğum esnasında damızlık doğuracağı zaman işte martalar belli bir yerde duruyorlar, eşler belli bir yerde duruyorlar. Herkesin yatağın çevresinde bir yeri var, pozisyonu var. Yani tamamen o sınıfsal düzeni ve renkleri hissediyorsunuz. İşte damızlıklar kırmızı giyiniyor, eşler mavi giyiniyor, martalar böyle daha gri bir renk giyiniyor Bezeler yeşil giyiniyorlar falan. Hepsinin de bir anlamı var. O sınıfsal olarak zaten o daireyi görüyorsunuz. İşte müthiş yemekler falan var. Eğer işte siz de başka bir damızlık kızın doğumuna katılan, hamile olan bir damızlık kızsanız, onlardan yiyebilirken hamile olmayan bir damızlık kızsanız, işte o yemeklere el bile süremiyorsunuz ve size çok kötü davranılıyor. Öte yandan... Ve
1: oluyorsunuz yani evet. yemediğiniz gibi o, o etkinliğe hizmet etmek zorunda oluyorsunuz yani
0: Aynen <gülüyor> bu tarz de.
1: olaylarda
0: ve şey mesela doğum esnasında damızlık kız işte o, doğum pozisyonda yatırılıyor ve işte şöyle bir durum var herkes o anda odada belki 30-40 kişi var bunu izliyor mahremiyet diye bir şey yok belki o kişi kendini onda rahatsız etmiyor böyle bir şey de yok ve e, damızlık doğururken damızlı kızın etrafına diğer damızlı kızlar gidiyor ona destek olmak için ve işte e, ıksın demek için belki komut vermek için. E, aynı esnalı hamile olmayan eşler e, ancak işte damızlı kızın doğacağı çocuk onun olacak. E, yani aynı evin e, içerisinde yer alan damızlı kızla birlikte yaşayan eş diğer eşlerle diğer komutanların eşleriyle birlikte o da yatağı yapıyor ve bir doğum ritüeli canlandırıyor. Ancak kesinlikle hamile değil. Son derecede böyle kan donduran ve bunlar şu an ne yapıyor? Evet. E, bu takdolar falan diyeceğiniz bir durum dönüyor orada. Harbuki doğum yapan namazı kız. Onlar ise bu doğumu dit ediyorlar. Bu şey gibi bir şey aslında. Kendilerini bu kadar iyi hissetmeye ihtiyaçları var. Çünkü bu kadar kötü hissediyorlar ve bu kadar travmatik bir şey yaşamıyordu aslında. Evet. Bir... biraz
1: bence de normalleşme çalıştır yani çalışmaları biraz bunlar hani hmm. o kadar kötü bir şey yaşadıklarını farkındalar ve bunu nasıl normalize edebiliriz nasıl toler edebiliriz biraz diye düşündükleri için bence de
0: evet Şimdi mesela burada şey dedik az önce e, etan etrafındalar işte hepsinin bir rengi var falan bu sokakta da var ya mesela sokak herkesin bir rengi var bu mesela sana nasıl hissettirdi? Az önce ben bahsettim mesela kimler nasıl, hangi renkleri giyiyorlar. Sana mesela bana şey hissettirdi. Kostümler tamam korkunç görünüyor ama sokakta bir hani düzen var. Kırnak içerisinde baskıcı bir düzen ama böyle sokak soft, herkesin belli renkler giydiği günümüz dünyasında çok da olmayan belki bir güzellik var. Mesela o sana nasıl hissettirdi? Evet.
2: Hmm.
1: Yani ben öyle bir yerde yaşamak istemezdim. Yani sırf bu olayların dışında görüntü olarak daha mesela belli grupların belli şekilde giyindiği bir e, şekilde yaşamak istemezdim. Çünkü ben kalabalıklar içinde kaybolmayı seven, biraz böyle hani fark edilmemek isteyen, hani sıradan herkes gibi olmayı seven biriyim ama mesela orada e, damızlık olduğun zaman işte kırmızı bir pelerin giyiyorsun ve her şeyin en dikkat ya yani orada en dikkat çeken şey sensin ee, mesela e, Marta olsan da kıyafetlerin dikkat çekiyor yani grup düzenli bir şekilde hareket ediyor orada farklı davranmana imkan yok çünkü herkes aynı davranmak zorunda ve aşırı dikkat çekici şekilde giyindiği için hemen fark ediliyorsun yani Hı -hı. bence bu çok kötü bir şey ve çok e, riski de yüksek bir şey aslında hani kendi yolun belli, güzel yolum belli. belli. Ee, orada zaten kontrol eden güvenlik görevlileri de var, her sokağın başında vesaire silahla bekliyor. Hani çok kötü bir şey bence.
0: Hı -hı. Gerçekten şey, o baskı hissediyorsun. Libya'nın büyük düzeni var. Evet. Hatta şu bilgiyi verelim. Şimdi e, bu konuda böyle e, spekülasyonlar da var. Ancak şunu biliyoruz ki Libya. E, Dizde de anlatıldığı üzere kitapta da var. Böyle biraz Harvard Üniversitesi'nden e, doktori çıkmış bir rejim aslında. E, öte yandan şöyle bir şeyden bahsediyor Gilead rejimi. Harvard Üniversitesi'nde böyle bir sistemi destekleyen etkilen işte, akademisyenler oluşumlar vardı. Ancak daha sonra Harvard Üniversitesi yozlaştı ve bundan uzaklaştı. Yani Gilead rejiminin ve Yakul'un desteklediği bu düzen. ...den uzaklaştı ve yol açtı. yüzden idam edilen kişiler sokak önünde... ...bir duvarda idam ediliyorlar ve o duvarında... ...bu arada de hiçbir zaman doğrudan gösterilmiyor bu. Ancak bunu biliyoruz hem kitapta hem de böyle imalardan. Harvard Üniversitesi'nin duvarına asıldığını biliyoruz. Aslında bu böyle rejimin bir intikamına dönüşüyor... ...ve gövde gösterisine dönüşüyor... Ve her günde damızı kızar o duvarların önünden geçmek zorundalar. Yani şunun gibi her gün bu rejime ayak uydurmazsanız başınıza nelerin geleceğini sokaklarda görüyorsunuz. Ve bunu, bunun içinde yaşamak zorundasınız. Bu bir kural. Ee, Burada ve...
1: şöyle bir şey de daha vardı. Ee, duvardan akan kanları da temizlemek zorundalar. Mesela işte hmm. e, sisteme aykırı bir şey yaptı, bir ceza aldı. E, cezası şu da olabiliyor. O duvardan akan kanları temizlemek. Evet. Yani çok kötü bir şey ve yani senin dediğin gibi her gün zaten bakıyorsun e, maruz kalıyorsun ona. Bir de oradan e, akan işte iki gün önce yanında duran arkadaşının kanını oradan ellerinle temizlemek zorunda kalıyorsun.
0: Evet. Bir de şey e, vardı. Gerçekten
1: da, çok korkunç.
0: Dişlerin e, atılma çektileri ve işledikleri suç. Bunu biliyorlardı. Mesela örneğin şey vardı. Bir kişi hemcinsiyle bir ilişki yaşamak yüzünden atıldığında ya da öldürüldüğünde bunun belli bir şeyi vardı, pozisyonu. Ve işte bu, bu biliniyor. İşte Kimisi boynundan, kim işte baş aşağı asılıyor falan böyle. Ee, bu garip garip ritüeller de var. Mesela bir kişi namazı e, kızar yürürken bu bu yüzden asılmış, bu bu suçu işlemiş bu da bu suçu işlemiş diyebiliyor.
1: Evet sayıyordu.
0: Evet. Yani Ay. bu da şey böyle o sistemin içerisinde yaşayıp böyle artık o kadar normal ki bu bu yüzden olmuş, bu da bu yüzden olmuş dediğin şey haline geliyor ve bunun içerisinde yaşamak çok boğucu bir şey olsa gerek. Şimdi mesela Burada şey de var aslında, mesela bahsettik ki Harvard Üniversitesi'nin yozlaştığını söylüyor Giliat, işte Yakup'un oğullarının görüşünü eskiden destekleyen insanlar vardı, daha sonra Harvard yozlaştı vesaire. Bu şu önemli, Harvard'ın yozlaşmaktan kastı aslında günümüz dünyasına, e, Giliat'ın pardon, yozlaşmaktan kastı günümüz dünyasıyla da ilgili bir şey. Yani aslında biz de hala o evren içerisinde yaşıyoruz ve aslında Gilyat burada biraz bizim de şu an yol açmış bir evrende yaşadığımızı düşünen bir evren. Buradan baktığımızda bir yavaş yavaş gelip aslında bir ele geçiriyor. Senin de bu konuda örneğin vardı. Örneğin işte Jun ve Luke. Sanede çocukları kaçırılıyor ve aslında sen şey dedin ya Gilyat o zaman geliyordu aslında.
2: Evet.
0: Bu çok belliydi o gün. Evet.
1: Yani adımlarını duymaya başlamıştık, gülüyordun. Mesela şeyde de duymaya başlamıştık. Ee, June'un e, Luka dediği, şey dediği bir sahne vardı. İşte doğum kontrol yapı almam için senin bu belgeyi izalaman gerekiyor diye. Hmm. Aynı şekilde mesela Moira'nın e, Luca işte e, şey için tartışıyorlardı. İşte kadınların banka hesaplarının ailesinden bir erkeğe ait olduğu... Bununla ilgili işte artık sistemin değişmeye başlamasıyla ilgili Moira'nın çok güzel bir konuşması vardı Luka karşı. Çünkü sistem senin lehini işliyor. Hani zaten sen fark etmiyor olabilirsin gibi hı. böyle bir e, güzel e, yargı dağıttığı bir konuşması vardı. Hani izlemek isteyenler belki bakarlar.
2: Evet.
1: Bu şekilde zaten adımlarını görüyoruz yani bunu söylemek istedim işte hı hı. banka hesaplarının olmayışı işte doğum kontrol haplarını bile eşlerinden izinsiz veya işte imzalı alamayışları hani bunların hepsi aslında sorunlu adımlar ve öncüleri yani genel Aynen, adımların evet evet.
0: Şeyden, bu, bu şeyden bahsediyor bu işte böyle biraz. Kızının öyküsünden ya da işte Gilad rejiminden bahsederken şeyden bahsetmiştik işte Yakup'un oğulları geliyor ve işte teröristler Kongre'ye saldırdı ki aslında saldıranlar kendileri bir şeyi düzelticez dedikten sonraki Gilad rejimine giden Evre ...anayasanın askıya alındığı Evreden bahsediyor Tuba bu konuda bu dönemde kadınlar kadınlar işlerden çıkartılıyor. Banka hesapları en yakın işte eşi ya da ailedeki hmm. en yakın erkeğe e, devrediliyor. Ve işte doğum kontrol laflarına erişmeleri yine erkekler ile bağlantılı olacak şekilde düzenleniyor. Evet, bu aslında Tulan bahsettiği şey üzerine aslında en başta nasıl başladı. E, tabii bu konular çok ayrıntılı gösterilmiyor ne, ne dizide ne de kitap içerisinde. Ama benim de en çok merak ettiğim şey biraz o geçiş evreninde belki en az bir sezon yaşayabilseydik keşke. Bir sezonu buna ayırmak bence çok keyifli de olurdu izlemesi. Yani ben o sokak isterdim.
1: Ben ben de öyle düşünüyorum. O geçiş aşamasında mesela e, ne oldu da kadınlar susup ya evet buna ayak, uymamız, ayak uydurmamız gerekiyor diye hani sistemin ilerleyişini e, kabullenmek zorunda kaldılar ya da kabullendiler. Yani ben de bunları merak ediyorum gerçekten.
0: Ve mesela şey de çok ilgin. E, <gülüyor> Toplam bir cinsellik bir alıp vermediği var ve e, örneğin dünya tarihinde geldiğimiz bir aşama var cinsellikte bizim. İşte ant gidip baktığımızda başka bir cinsellik var ve bugün baktığımız noktada Antikünan'daki cinselliğin bugünkü cinselliğe göre daha özgür kaldığı noktalar var. Yine Mezopotamya topluluklarına baktığımızda da. Evet, öte yandan cinsellik, cinsel bilim, cinsellik kuramlarına da baktığımızda ve bu alanda çalışılan çalışmalara, uygulamalara baktığımızda ya da çalışan kişilerin görüşlerini öyle atıyorum 200 yıl önce çalışan bambaşka bir görüntüyken bugün bambaşka bir cinsel konular örneğin e, ikili cinsiyet sistemi vardı bunlar belki 100 yıl önce çalışan çalış, çalışılan e, çalışmalarda daha çok e, hakim olarak bir biri bir, bir erkek var ve bunun üzerinden her şey tanımlanırken artık öyle değil e, ama geliyor ve bir anda bir şeyi izliyoruz bütün her şeyin Kişilerin elinden alındığını, alındığı bir dünya. E bu arada şu bilgiyi vermek lazım. Bütün bunlar olurken dünyanın geri kalanının ne yaptığını bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz. Giliat askeri olarak çok güçlü bir ülke olduğu için Giliat'ın alttan altı kuyusunu kazmaya çalışan ajanlık projeleri yürüten ülkeler var. Ancak ya bu sistemi biz de kendimize alabilir miyiz diye Güney Amerika ülkeleri olduğunu özellikle vurguluyordu bir sahne kitapta var. Bunu biliyoruz ama öte yandan kimse de bir şey yapmıyor. Özellikle Kanada'ya çok fazla kaçış oluyor. Ancak Kanada'nın çok pasif bir ülke olduğunu görüyoruz. Bu ilgili yandan korktuğu için bütün dünya korkuyor. Ama dünyanın geri kalanını bilmiyoruz. Belki bu da yine dizide gösterilecek. Bu az önce bahsettik ya. çevresinde belki bu diğer ülkelerin tepkilerine de yer verilebilir. Böyle bir sezon çekilebilirse de çok iyi olur diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda? Sen merak ediyor musun bu noktaları?
1: Yani merak ediyorum ama zaten e, biraz spoiler gibi olacak. E, bence zaten dizinin gidişatı şeye doğru gidiyor ama hani e, Kanada'ya çocukların taşınması onların yaşadıklarını anlatması yine bize zaten bir e, şey, Jun'un bebeği de gidiyordu artık. Hı
2: hı.
1: Ee, yani diğer ülkelerle ilgili olan kısımla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama dizinin ile ilgili bana sorarsan artık hani oradan kaçış yollarını işte oradakileri kurtarma, kaçış yolları bunun üzerine ilerleyeceğini düşünüyorum Daha ben. Daha
0: çok işte. göreceğiz diyorsun. Böyle, bu şeyleri yani. Evet, e, evet. Bu arada şey, Tuba bahsettiği şey de dizi. Şu anda pandemi nedeniyle dördüncü sezon çekimlerine ara verildi. Üçüncü sezonun sonunda bir kaşış öyküsü izliyoruz. Ondan bahsediyor aslında Giliat'ın yine aslında sistemin bütün sistemin kurulu olduğu çocuklar açısından yine başarısız olduğu bir şeyden bahsediyor. Ve aslında yine başarısız olduğu bir nokta. Yani sistemin o kadar başarısız olduğu nokta var ki başarılı olduğu nokta evet. çok korku dünyası. Ama bu korku oluşturduğu korku dünyasına rağmen... Her şey hala devam ed ed ediyor. Benim bu aslında merak edip de sormak istediğim belki günümüz dünyasıyla çünkü galilea hakkında ve bu evren hakkında çok çok konuştuk. Bizim üstümüze ne düşüyor? Mesela biz bugün bu dünyada böyle bir rejime ne kadar ya da ne kadar yakınız bilmiyoruz. Ama örneğin mesela e, çember araştırma vardı senin de bana gönderdiğin bu korumacı düşmancil cinsiyet hakkında ve işte kadınların partnerlerinde bunları ne kadar çekici bulduğuyla hakkında. Bunun üzerine evet, konuşabiliriz belki. Evet. Bunun üzerinden bir beyin fırtınası yapıp günümüz gilyet arasında bir bağ kurulabilir belki.
1: Yani şöyle cinsiyetçilik yani bariz bir şekilde görüyoruz ki bir cinsin bir cinsin üzerinde daha fazla hak sahibi olmasına arka karnına bir düzen var gülerya'da da zaten hı hı. ve biz e, yaşadığımız toplumda da bunu e, korumacı cinsiyetçilikle sadece biraz daha romantize ediyoruz tabii ki hani orada bir e, toplu var bir hani e, olan dışı bir e, dünya var ama e, bunu kısmen işte biz, bizim gerçeklik algımıza göre daha romantize edilmişini korumacı cinsiyetçilik perspektifinde e, daha e, nefret söyleme haline gelmiş. ...türünü de düşmanca cinsiyetçilik... ...perspektifinde görüyoruz. Ama tabii ki korumacı cinsiyetçiliğinde... kaynağı düşmanca cinsiyetçiliğe. Yani işte kadınlar... ...onu yapamaz. İşte kadın nedir ki? Erkek kadından... ...daima üstündür. İşte zaten gliyatta da bu algı var. Gliyatta da düşmanca cinsiyetçilik var. Ama sadece tabii ki kadınlar üredikleri için... ...değerliler. Yani... Bizim yaşadığımız toplumda korumacı cinsiyetçilik e, faal yani aktif ve bunun e, kabul edildiği de şu şekilde bunu işte romantize ediyoruz. İşte çok güzel bana işte araba kullandırtmıyor, beni düşünüyor. Hayır yani hani senin iyi araba kullanamayacağını düşündüğü için sana arabayı vermiyor. Yani genelde bu perspektifte Evet beni hani tabii ki bazı diğer durumları e, eleyerek söylüyorum. İşte çok yorgunsunuzdur. Ben kullanamayacağım. Sen kullanır mısın diye teklif etmişsinizdir. Hı hı. Tabii ki o zaman. Ya da işte bazen e, kadınlar da ister istemez. Yani mesela ben cinsiyetçilik yapmıyorum desem bile ya işte e, yemeğe çıktığın zaman işte ilk buluşmada hesabı erkek öder. Ya bu da korum yani korumacı cinsiyetçilik bu da. Hani romantize hı hı. ettiğim bir e, cinsiyetçilik ortaya koyuyorsun Hı -hı. mesela bu tarz şeylerde aslında o kadar ütopikleşmese de bunun besleyicisi yani bu cinsiyetçiliğin besleyicisi evet bunların farkına varırsak bu tarz şeyleri bence önleyebiliriz yani hem kadın hem erkek hem de diğer e, cinsel yönelimler e, açısından bunların farkında olursak bunların e, romantize etmezsek e, bu kadar yaygınlaştırmazsak romantize edip ee, önüne geçebileceğimizi düşünüyorum ben. Hı -hı. Umuyorum. Çünkü e, sana da anlattığım gibi araştırmamda da zaten öyle bir sonuç e, görmüştüm. Hı -hı. Yani biz tabii ki e, kendi üniversitemizden katılımcı almıştık. E, orada işte yani e, kısmen eğitim düzeyi, işte lisans olan insanlardan toplanan bir veride cinsiyetçi olmayan e, partneri çekici bulma ihtimali diğer partnerlere göre daha fazla. Yani Hı -hı. orada da Çalışmayı biraz anlatmam gerekir belki. Çalışma şu şekilde dizayn edildi. Ee, size üç tane partner sunduk, üç profil. Bu üç profilden hangisi sizin için çekince hangisiyle bir buluşmaya çıkarsınız şeklinde soruldu. İşte bu profiller verilirken bu profillerin destekleyicisi olarak bir iki eski partner, bir yakın arkadaş, bir de farklı bir cinsiyetten yakın arkadaş verildi. E, ve hepsi bu profillerin destekleyicisi yönündeydi. Hı hı. E, kadınlardan işte yani hangisi çekildi diye sorulduğunda en az tercih edilen düşmancı cinsiyetçi, işte en çok tercih edilen e, nötr yani aslında cinsiyetçi davranmayan, eşitlikçi davranan hı hı. E, bir profildi. Ee, ve işte az, ortada kalan kesimde bir, birkaç işte oran, orana sahip kesimde korumacı cinsiyeti tercih etti. Burada şuna da bakmıştık işte benzerlik ilkesi vardır sosyal psikolojide. Ee, benzerlik ilkesi de şuna dayanır yani kimme ilgi duyar yani ilgi duyduğunuz kişi sizin inançlarınıza ve tutumlarınıza benzer olan kişidir der. Buradan da yola çıkarak mesela korumacı cinsiyetçiyi partner olarak seçmiş kişinin aslında kurumacı cinsiyetçi olabilme ihtimali ortaya çıkar. Hı hı. İşte e, cinsiyetçi olmayan nötr e, bir eşitlikçi bir karakteri seçen kişinin de mesela aynı mantıkla aynı ilkeye bağlı olarak cinsiyetçi olmayan davranış gösterme eğilimi ni barındırdığını düşünüyoruz. Böyle e, şeyler çıkmıştı yani eğer bu cinsiyetçiliğin farkında olursak, bu davranışların farkında olursak seçimlerimiz işte e, çekici bulmamak, belki hani e, çekicilik e, de etkili olur. Hı hı. E, bu gibi şeyler cinsiyetçi davranışların önüne geçmede Ve bu tarz e, rahatsız edici, ilerleyici seviyeye gelmesine önleyici olabilir diye düşünüyordum.
0: Burada şey de, yani mesela atıyorum söylediklerini bir toparlayacak ve benim anladıklarımı da böyle belki mu anladım acaba ben diye teyit edecek olursam aslında kişiler bir, burada şey galiba ilk önce araştırmada eğitim seviyesi yüksek işte lisans seviyesi olan bir evet. var belki bu işte yani bu araştırmadan bahsettim <gülüyor> <gülüyor>
1: evet evet ben de tam onu söyleyecektim yani lafını böldüğüm üzgündüm ama bu yani bizim araştırmamız sadece üniversite grubuna yapıldı Hı hı. Ve sadece 60 kişiye yapıldı. Yani bunu genellemek çok sağlıklı değil. Fakat e, lisans eğitim seviyesindeki kişilerle yapıldığı zaman bu tarz sonuçlara ulaştık. Hı hı. Tabii ki daha geniş katılımlı yapılan cinsiyetçilik çalışmaları var. Mesela bununla ilgili e, zaten çekiciliğe bakan e, 2009 yılında Bohner'in yaptığı bir çalışma var. İlgilenenler buradan da bakabilir. How Sexier, Sexist Men e, başlıklı. E, kadınların perspektifinden bakılıyor. İşte yine aynı aslında e, model araştırma modeli. İşte ne kadar e, çekici bu profildeki kişiler vesaire diye. E, 2009 yılında yayınlanmış e, Bohner'in çalışması. Yani buradan araştırmak isteyenlere e, bu bilgileri de vermiş olayım. Bu konuda araştırma yapmak isteyenlere. Evet.
0: Teşekkür ederiz ee, bir de şey var mesela bu e, araştırma sonucunda benim ilgimi çeken noktalardan biri de şu e, normalde hep şey noktası var ya sırt kutuplar birbirini çeker aslında bu araştırmada çok öyle olmamış ya yani şey ilgisini paylaştın örneğin kişiler daha nötr bir cinsiyetçiliğe sahipse gidip böyle kişileri daha çekici bulmuşlar ya da işte bir iki büyük buluşmaya çıkıp, çıkma eğilimleri daha fazla olmuş işte düşmancıl cinsetliği varsa yine düşmancıl cinsetli aslında kişiler kendi usuplarına sahip insanları tercih ediyorlar. Bu da aslında çekiciliği evet, arttırabilir. Bu da
1: zaten şöyle bir madde de vardı. Tekrar lafını bölüyorum ama bu profiller değerlendirildikten sonra hangisi size daha çok benziyor diye soru da vardı. Yani hani bu ha. soru da soruldu katılımcılara. Ha. Ondan gelen yanıt doğrultusunda e, bakıldı. ...araştırma sonucunda analiz yapılırken.
0: Hı hı anladım. Yani buradan da aslında şey çıkıyor. İşte hep o mod var ya... ...tabii ki de bu genellemez belki ama... kutuplar birbirini çeker. Yok. Işte aynı kutuplarda çekiyormuş gayet. Birbirini e, durumu çıkıyor biraz. Ve e, buradan şeyi konuşuruz diye düşünmüştüm. Şimdi burada tabii insanlar... Tabi
1: ki literatür zaten bu yönde bu arada. Yani... Hı hı. Ee, şunu söyleyecektim ben sadece literatür de bu yönde yani çalışmaların büyük çoğunlukla benzerlik ilkesine dayandığını söyleyebilirim gönül rahatlığıyla.
0: Hı hı. Yani böyle bir şey varmış benzerlik ilkesiyle ilgili bunu öğrenmiş olduk. Konusunda. Şimdi bunun biraz daha giriyatta bağlantısını belki ya da işte böyle bir e, kadınla aşağılandığı böyle kültürler de var zaten. Acaba bu özgü bir şey değil. Biz çok böyle gidiyoruz. Hiç olmayan bu dünyaya ait dediğimiz bir şeyden de bahsetmiyoruz aslında ee, burada şey önemli ee, bu, bu insanlar e, belli bir güç elde ettiklerinde ya da işte atıyorum seksist, trashist e, ve işte belli bir iyi elimine etmek isteyen insanlar e, belli bir güç elde ettiklerine nereye gelebiliyorlar bunu görüyoruz aslında giliyatla benzerlikler üzerinden bir rejim kuruluyor aynı düşünen e, ve Belki düşmancıl cinsiyetçiliği e, daha ikilevsel bulan, işlevsel olmadığını sistem gayet görüyoruz ama sistem hala bunun içlevsel olduğunu iddia ediyor. E, bu sistemin aslında e, nasıl kendini sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Yani başarısız oluyorlar ancak başarısız olmaları dediğim gibi şey sağlamıyor sanki çok. Başarısız. E, devam edememe ihtimali. çünkü devam de diyor kiliyat bir şekilde varlığını sürdürüyor ba başarısız ya da değil ee, diğer ülkelerde işte askeri gücü var diye korkuyorlar vesaire orada askeri güç de aslında bir erke temsil ediyor çok da dişi bir, şey, bir şey temsil etmiyor o önemli dünyada bu açıdan bir eleştiri sunabiliriz hala hani, o kiliyat gibi bir rejimde bulunmazlarda erke itaat söz konusu çünkü askeri güç elinde bulunduran bir şey var ve kiliyat işte kendine Tanrı'nın diyor Tanrının yeryüzündeki karşılığı olarak görüyor kendini öte yandan diğer tarafta buna bir itaat ediyor diğer dünya ülkeleri mesela bunlar e, önemli belki işte dediğim gibi bizim bu evren hakkında ya e, işte şey konuştuk bugün, burada yaşamak nasıl bir duygudur isimgeler ne imgeler ne işte bu objeler bize ne hissettirdi ancak şey de muhakkak tartışmak lazım. Burada üzerinden ara, Yine araştırma üzerinden bizler ne kadar böyle bir dünyadan uzak, Yani evet gül, -Gül, -Gül gibi bir düzene çok yakın değiliz. Ancak bence çok uzak da değiliz. Ee, evet
1: evet zaten ben izlerken mesela e, şunu hissetmiştim. Ya aslında hani bunları görüyorum ama günlük hayatta da ben de buna benzer şeyler yaşıyorum aslında yani o tedirginlik gelmişti hani e, bu kadar kötüleşmez herhalde ama yine de ben de bunları yaşıyorum ya hani bu tarz şeyler aslında bu işte yani basit tabii ki dizeye bakarak çok basit kalıyor ama yine de hak ihlali yine de işte bir e, sadece doğum yaptığın zaman değerli olduğun bir e, toplumda olmanın verdiği bir ağırlık ya da bir var olma savaşı mı denir ona artık mesela onun e, hissi yerleşiyordu izlerken ve mesela hani çok rahatsız oluyordum ya hani nasıl böyle bir yerde ya orada uç noktada görüyorsun ama bunlar aslında yaşadığım şeyler günlük hayatta da diyorsun bir yanda hı hı. Benim, de, benim de maruz kaldığım şeyler diyorsun hı. ama umarım tabii bundan sonrası için her şey daha güzel olur
0: hı hı. peki ton olarak o zaman şuna buna değinelim Bence Gilyat gibi bir rejime e, ulaşmama noktasında, ulaşma demeyelim, ulaşmama noktasında en önemli şey nedir? Yani mesela böyle e, insanların hak ihlaline maruz kaldığı, insanların ihtismara uğradığı düzenin oluşmaması için günümüz dünyasının şuna ihtiyacı var. Zaten ne olurdu bu?
1: Bence ses çıkarmaya, konuşmaya <gülüyor> ihtiyacı var. Yani e, bunlar konuşulduğu zaman mesela June gidip de senin de çocuğun başkalarının elinde hani bak senin de bir çocuğun var vesaire gibi aslında ortaklık yakalayarak ve e, yaşananların sadece tek bir kişiye ait olmadığının, ona, ona destek olunduğunun ve işte bu tarz şeylerin aslında normal olmadığının anlatıldığı ve fark ettirildiği birlikte ses çıkarttığımız ve bilinçlendiğimiz zaman bunun önüne geçebileceğimizi düşünüyorum.
0: Yani şey aslında hep birlikte buna ne kadar ses çıkarabildiğimiz sürede mesela atıyorum bir kişi sadece bir, yani mesela bir kadın başka bir kadının hakkıydı. Bir engeli bulunan kişi için herhangi bir engel problemi hayatı boyunca yaşamamış başka biri. Ses çıkarabildiği zaman bu dünya evet, değişebilir evet. diyorsun. Benim aklıma da şey geldi. Homsky'nin Media Denetimi kitabında bir sözü var. Peki ikiyüzlüğü kendisine uygun bulmadığı koşulları başkasına uygun görendir. Aslında senin dediğine ben de ama ikiyüzlüğü olmamaya ihtiyacı var dünyanın. Ee, kendi için uygun bulmadığı koşulları başkası için de uygun bulmamaya ihtiyacı var. Ünümüzde böyle bir problem var. İnsanlar kendileri için uygun bulmadığı koşulları çok rahat şekilde başkaları için uygun bulabiliyorlar. Bu da senin dediğine çıkıyor zaten. Ses çıkarmaya çıkıyor. Bu noktalar e, çok önemli diye düşünüyorum ben de.
1: Umarım bu yayında e, ses çıkarmaya ihtiyacı olan insanlara bir ilham olur. Bu şekilde e, hani bir fayda sağlamış olur.
0: Umarım. E, bu arada izleyenler, izlemeyenler, yorum yapmak isteyenler de bize ulaşabilirler. E, sosyal medya hesaplarımızdan. E, ben sana teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Konuğum olduğun için ilk bölümde, ilk bölüm heyecanında dinlediğim bir şeyde, mecra çok teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Eğer sürçülisan ettiysek affolsun. Evet. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ee, ben de çok heyecanlıydım. Umarım e, keyif alır dinleyenler bu e, podcast'tan. Teşekkür ederim.
0: Peki. O zaman e, nasıl Bir Dünya'nın ilk bölümünde bir baskı rejiminin öyküsünü konuştuk. Kızımızın kızın Öyküsü e, dizisinden, kitabından bahsettik olarak. İlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.